0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute wieder sehr spannend mit teilweise exklusiven Themen und Enthüllungen. Opel Astra kommt elektrisch. Tesla News. Tesla verpetzt seinen Fahrer. VW startet App Store. Hängepartie beim Umweltbonus. Netzbetreiber will keine Wallboxen. Tausende Schnellladesäulen illegal. Stauanladestationen. IAA startet und du kannst mit dem E-Auto dabei sein. Dacia Spring versagt am Berg r schau und Neues von Next Move: 1000 Kilometer mit dem Kia EV6 und prominenten Mitstreitern. Neuer Opel Astra kommt elektrisch. Wegen Abwesenheit auf der IAA hat Opel die Woche davor genutzt, um den neuen Astra in der sechsten Generation vorzustellen. Für uns interessant. Erstmals öffentlich wurde auch eine vollelektrische Variante bestätigt, allerdings noch nicht zum Marktstart, sondern erst 2023. Die EMP2 genannte Plattform des Astra ist nämlich keine elektrische Plattform, weshalb Opel wohl noch etwas Zeit für die Anpassungen benötigt. Eckdaten zu Antrieb, Leistung, Reichweite sind demnach noch nicht bekannt. Zum Start im Herbst wird es wie gewohnt erstmal mehrere Verbrenner sowie zwei Plug-In-Hybride mit bis zu 60 km elektrischer Reichweite geben. Zwei Nummern kleiner startet Opel schon dieses Jahr mit dem Rocks Dabei handelt es sich um dasselbe Auto mehr oder weniger wie den Citroën Ami, allerdings im Opel-Gewand. Die Basis bildet hier ein zweisitziges Leichtfahrzeug mit Elektroantrieb und einem 5,5 Kilowattstunden kleinen Akku. Damit sollen in der Stadt immerhin 75 Kilometer Reichweite möglich sein. Weite Strecken sollte man mit dem Fahrzeug ohnehin nicht zurücklegen, denn die Geschwindigkeit ist auf 45 Kilometer pro Stunde gedrosselt. Um den Preis zu drücken, müssen allerdings Käufer bei der Ausstattung Abstriche machen, eine Klimaanlage gibt es nicht und die Fenster lassen sich nicht etwa herunterfahren, sondern nur zur Hälfte aufklappen. Marktstadt des Roxy ist im Herbst, zum Preis schweigt Opel noch. Wo ist der Haken? Das Auto wird mit seinen weniger als 500 Kilo als Leichtkraftfahrzeug eingestuft, damit dürfen ihn übrigens bereits Jugendliche ab 15 Jahren mit Führerscheinklasse AM1 fahren. Soweit so gut. Aber solche Fahrzeuge profitieren in Deutschland nicht vom staatlichen Umweltbonus. Etwas größere echte Kleinwagen-Pkw bekommen 6000 Euro vom Staat. Solange sich hier nichts ändert, wird es wohl leider schwer für die Kleinen. Tesla News Seit einer Woche liefert Tesla in Deutschland die ersten Model Y an Kunden aus. Dem Vernehmen nach bietet Tesla die gewohnt hohe Fertigungsqualität aus der Gigafactory Shanghai nahe am Model 3 von dort. Viele Kunden holen in diesen Tagen ihr lange ersehntes Auto ab, im September könnte das Model Y sogar auf Platz 1 der Zulassung einsteigen. Doch bei den technischen Eckdaten gab es für einige Nutzer ein böses Erwachen. Von einem familientauglichen SUV mit hohen Fahrleistungen, das demnächst sogar optional als Siebensitzer angeboten werden soll, erwartet der Kunde auch eine entsprechende Zuladung. Aber die fällt mit maximal 315 kg leider sehr überschaubar aus. Das ist natürlich absolut grenzwertig, um es positiv zu umschreiben. Wer mehr erwartet hat, für den ist es schlichtweg unbrauchbar. Zur Einordnung, der kleine VW e als Viersitzer erlaubt mit 275 Kilogramm nur 40 Kilo weniger als das Model Y. Vergleichen wir den Wert mit anderen Allradfahrzeugen aus dem Wettbewerb in hoher Ausstattung, sehen wir, dass es auch dort nicht so viel mehr ist, aber eben mehr. Beim Ioniq 5 in Vollausstattung immerhin noch 365 kg und beim VW ID4 GTX, also Allrad, 419 kg. Ganz wichtig, in der Zulassungsbescheinigung unter Feld G sind teilweise zu niedrige Gewichte eingetragen, da dort offenbar die Sonderausstattung nicht berücksichtigt ist. Warum das so ist, weiß ich nicht. Der Blick ins COC-Papier liefert unter Ziffer 13.2 die tatsächliche Masse des Fahrzeugs. Bei Tesla gibt es dort keine Abweichungen in den Werten, vermutlich, weil das Tesla Model Y nur wenig konfigurierbar ist. Bei den beiden anderen genannten Autos können sich durchaus 100 Kilogramm Abweichungen ergeben. Wir haben in den genannten Zahlen jeweils das höhere Leergewicht aus dem COC-Papier angesetzt. Wer zum Baustoffhandel oder in den Urlaub fährt, sollte also vorher bei allen Autos aufs Kleingedruckte schauen und Kinder und Partner auf die Waage stellen und danach die Pack- und Passagierliste entsprechend priorisieren. Der ADAC listet auf seiner Seite auf, wie schnell ein Pkw überladen werden kann. Schauen wir auf das Model Y. Ganz praktisch, ich fahre mit meiner Familie. Das Auto wiegt 2056 Kilogramm. Ich bin da schon dabei, aber nur mit 75 Kilogramm. Das heißt, 15 Kilogramm kommen nochmal on top für mich. Da man Frau nicht nach dem Gewicht fragt, nehmen wir hilfsweise den statistischen Wert von 75 Kilogramm. Weiter mit zwei Kindern, zusammen 80 Kilogramm. Ladekabel und Kleinkram 20 Kilo. Wir fahren mit Anhänger. Die AHK nehmen wir mit 20 Kilogramm rein. Der Anhänger drückt mit 75 Kilogramm Stützlast auf die Kupplung. Mir bleiben also nur noch 30 Kilogramm für sonstiges Gepäck. Ohne Anhänger wären es 100 Kilogramm. Insofern passt es gerade noch. Aber wer mit fünf Personen oder auch nur vier Erwachsenen fährt, sollte seine Zuladung vorher durchrechnen. Einfaches Beispiel. 5 Erwachsene je 75 Kilogramm. Ihr habt die Wahl, wahlweise leichtes Handgepäck zu gestatten oder euer Ladeequipment mitzunehmen. Über eine Dachbox muss man eigentlich nur nachdenken, wenn der Kofferraum zum Beispiel mit Hunden belegt ist, aber nicht so große. Das eigentliche Problem ist aber weniger die geringe Zuladung, sondern dass die Kunden mal wieder die Katze im Sack bei Tesla kaufen durften. Auf der Homepage steht lediglich ein Leergewicht, das abweichend zu den Papieren noch nicht mal das Gewicht des Fahrers enthält. Wie viel das Auto zuladen darf, erfährt der Kunde erst nach dem Kauf. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr wisst, wie viel euer Auto zuladen darf und ob ihr schon mal an die Grenzen gestoßen seid. Eine potenzielle Falle gibt es auch noch bei der Rechnungsstellung. Laut Nutzerberichten wird dort mit zwei verschiedenen Vorlagen gearbeitet. Einmal mit einer Basis Tesla Model Y 2021, so wie es auch auf der BAFA-Liste steht. Andere Kunden hatten an dieser Stelle nur Tesla Model Y stehen. Aus Nutzerberichten bei anderen Sachverhalten wissen wir, dass es beim BAFA in der Entscheidungsfindung eine, nennen wir es, Bearbeiterkomponente gibt. Gleiche Unterlagen können also zu unterschiedlichen Bescheiden führen. Ein kleinlicher Sachbearbeiter könnte eine Rechnung mit abweichender Modellbezeichnung, also ohne 2021, klar als Ablehnungsgrund heranziehen. Wir empfehlen daher vor Antragstellung eine Korrektur der Rechnung bei Tesla einzufordern, wenn die Modellbezeichnung nicht passt. Außerdem solltet ihr mit der Antragstellung nicht zu lange warten, aber natürlich erst nach Zulassung des Fahrzeugs den Antrag stellen. Mit Spannung erwartet wird, wann Tesla in Europa mit dem Basismodell startet und was es kostet. Dazu verdichten sich nun die Hinweise. Erwartet wird eine neue Generation mit LFP-Akku von 60 Kilowattstunden für 455 km Reichweite. Erste Eckdaten sind bereits offiziell auf der Tesla-Homepage zu finden, die auf einen baldigen Marktstart hindeuten. Das Magazin Tesla Markt berichtet bereits über einen versteckten Hinweis zum möglichen Verkaufspreis von 49.900 Euro und damit 7.000 Euro unter der Allrad-Version mit maximaler Reichweite, Herstelleranteil zum Umweltbonus bereits jeweils abgezogen. Auch diese Variante kommt mit Sicherheit zunächst aus China. In diesen Tagen werden wir auch die ersten Model 3 Performance aus China in Deutschland erleben. Felix hat uns seine Rechnung gesendet und die ersten drei Stellen der Fahrgestellnummer geben den Hinweis auf den Produktionsort. Damit kommen vermutlich alle aktuell in Europa verkauften bzw. ausgelieferten Tesla-Neuwagen aus chinesischer Produktion. Oder geht's doch noch dieses Jahr los in Grünheide? Wie sieht es denn aus vor Ort, Albrecht Köhler? Ich will euch erzählen, was wieder so ein bisschen aktuell ist. Ich kann sehen, dass die
1: Batterieproduktionshalle immer mehr Gestalt annimmt. Die, die, der Boden ist betoniert worden und da werden jetzt die Betonstähle aufgestellt. Also ich glaube, so 20, 30 sind jetzt aktuell auf dem Gelände schon zu sehen. Und, aber auch, wenn ich mal ein bisschen hier rüber schwenke, das hinter mir, aber die Sonne scheint strahlend ins Gesicht, das hier auch weitere Flächen äh, vorbereitet werden. Wenn man dann noch ein bisschen weiter rumschwenken, dann kann man da hinten auch etwas die Autobahnauffahrt erkennen, ähm, die da hergerichtet wird. Da ähm, ist jetzt etwas mehr Arbeit im Gang. Ja, ansonsten haben wir am 9. Oktober eine Art Tag der offenen Tür. Da ist noch gar nicht so richtig klar, wie das ablaufen wird. Ich gehe davon aus, dass man sich irgendwie online anmelden muss und dann äh, ja, gruppenweise aufs Gelände gelassen wird. Ähm, ist auch noch nicht klar, ob man dann auch in die Hallen rein kann, aber wir werden da sicherlich recht bald informiert, äh, wie das dann ablaufen soll. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Ansonsten haben wir jetzt noch das Genehmigungsverfahren, das abschließende. Wir warten dann noch wie vor auf die abschließende Genehmigung. Da gibt es jetzt noch mal eine Online-Konsultation äh, in nächster Zeit und äh, diese Ergebnisse wird man dann auch noch einfließen lassen müssen, um zu schauen, ob weitere Auflagen
0: erstellt werden müssen für Tesla,
1: äh, wie das Ganze dann
0: Ausschau werden wir auch noch erleben. Wenn der Tesla seinen Fahrer verpfeift, nach einem Unfall mit einem Tesla in Berlin konnte der Fahrer aufgrund von aufgezeichneten Fahrdaten seines eigenen Autos überführt werden. Was war genau passiert? Das ZDF berichtete vor einigen Tagen. Das Fahrzeug war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs durch Berlin. An einer Kreuzung kam es dann bei einer Geschwindigkeit von 160 km pro Stunde zu einer Kollision mit einem Ampelmasten. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Sein Tesla hatte diese wilde Fahrt und den anschließenden Unfall jedoch genau aufgezeichnet und auf dem Tesla-Server gespeichert. Auf Nachfrage der Polizei hat der Hersteller das komplette Videomaterial und alle verfügbaren Fahrdaten, wie zum Beispiel Geschwindigkeit, Pedalstellung, Beschleunigungswerte oder Bremsbetätigung zur Verfügung gestellt. Anhand dieser Daten konnte der Fahrer schließlich überführt und verurteilt werden. Doch darf Tesla einfach Fahrten seiner Kunden aufzeichnen und auf Nachfrage herausgeben? Laut eigener Aussage speichert das Unternehmen keine Dashcam-Aufnahmen ab. Eine Einschränkung gebe es jedoch bei sicherheitskritischen Ereignissen. Diese würden eine Aufzeichnung von bis zu 30 Sekunden auch ohne Zustimmung des Kunden legitimieren. Die Daten würden zwar grundsätzlich anonym abgespeichert, außer in bestimmten Sonderfällen. Tesla verweist zwar darauf, dass die Besitzer die Möglichkeit haben, der Datenübermittlung zu widersprechen. Allerdings könnten dann eine eingeschränkte Funktionalität, ernsthafte Schäden oder Funktionsunfähigkeit eintreten. Sicher kann man jetzt heftig diskutieren, ob das alles gut oder schlecht ist. Klar ist aber auch, dass sich im konkreten Fall jemand sehr weit außerhalb der Regeln unseres Zusammenlebens gestellt hat und eigentlich besser autonom gefahren werden sollte, als selbst Hand und Fuß anzulegen. VW startet App Store. Im Mai sagte Konzernchef dies zuletzt, das Thema Software ist die große Herausforderung. Diese Woche bescheinigte er ganz Europa einen großen Rückstand bei der Digitalisierung. Was VW angeht, ist die Richtung klar verkündet. VW will digitaler werden – VW will die Autos im Bestand über Oversea Air Updates weiterentwickeln. VW will beginnend mit dem ID.3 komplett online den Abschluss eines Leasingvertrages ermöglichen und startet eigene Abo-Angebote. Und VW will neue digitale Geschäftsfelder erschließen, das heißt Geld außerhalb des reinen Fahrzeugverkaufs verdienen. Zum Beispiel über kostenpflichtige digital zubuchbare Optionen oder Services, als Ökostromtarifanbieter für zu Hause oder als Fahrstromanbieter für unterwegs und auch am Regelenergiemarkt unter Mitwirkung der Kundenfahrzeuge durch zeitlich gesteuertes Laden. Die passende Pressemeldung gab es gestern. Der Ladevorgang soll dabei nicht zeitweise abgeschaltet werden, sondern die Kunden sollen für Energiewende dienliches Laden über ein Bonussystem bis zu 100 Euro im Jahr sparen. Der Nutzer muss einfach nur die gewünschte Abfahrtszeit in der App einstellen. Wir alle hier wissen, dass dieser Wandel gerade in Bezug auf die neuen Autos auf der MEB-Plattform eine besondere Herausforderung darstellt. Beim MEB gibt es diverse Probleme an verschiedenen Ebenen, nicht nur im Bereich Software. Viele First Mover haben Probleme beim ersten the air update Auch die Elektronik ist betroffen, Displays werden getauscht, Fahrwählschalter fallen aus, einzelne Fahrzeuge melden immer wieder Antriebsfehler. Aber VW geht seinen Weg und startet parallel neue Projekte. Neben dem intelligenten Laden noch ein weiteres, diesmal aber noch nicht offiziell, wir liefern trotzdem schon erste Einblicke. Wir haben im Insider-Postfach diese Woche den Hinweis bekommen, der neue App-Store ist da. Dort gibt es keine Apps für Smartphone, sondern sogenannte In-Car-Apps für die Fahrzeuge der ID-Baureihen, also Apps zur Installation im Fahrzeug. Und wir haben schließlich alle mal klein angefangen, die erste App, die man sich aufs Auto buchen kann, hat den spannenden Namen Fahrzeugservice. Und so funktioniert's. Auf den Link zum Volkswagen V-Connect-Shop klicken, mit dem Account einloggen und das passende Produkt wählen und in den Warenkorb legen? Die App Fahrzeugservice kostet 0 Euro. Was kann die App? Die InCar app informiert über den Servicebedarf Ihres Fahrzeuges und bietet Ihnen Kontaktmöglichkeiten zu Ihrem favorisierten Servicepartner oder zum Pannenruf. Pannenruf per App, das hat in Europa noch nicht mal Tesla aktiv, in den USA läuft es aber bereits. Wie gesagt, noch ist das System nicht freigegeben. Den Link zum Shop findet ihr unten in der Textbox. Deine persönliche Rallye zur IAA mit einem E-Auto von Nextmove. Nächste Woche startet die Internationale Automobilausstellung in München. Neu ist diesmal, dass die Messe zu den Menschen kommt und Aussteller an Standorten in der Innenstadt unter freiem Himmel präsentiert, so zum Beispiel auf dem Odeonsplatz, Marienplatz, der Hofgartenstraße, den Residenzhöfen und dem Wittelsbacher Platz. Am kommenden Samstag, dem 11. September, findet zudem am Rande der IAA eine ADAC-E-Mobility-Rally statt. Veranstalter ist der Regionalverein ADAC Südbayern. Die Strecke ist ca. 110 km lang und führt durchs südliche Münchner Umland verbunden mit einigen Aufgaben. Besondere Herausforderungen für Zugereiste sind spezielle Bayerische Wertungsprüfungen, wobei Alkohol kein Bestandteil der Herausforderung sein soll. Am Start sind 50 E-Fahrzeuge, darunter auch einige von Nextmove. Wir haben für euch einen Platz reserviert und ihr könnt dabei sein. Voraussetzungen? Zum einen die Ausschreibung des ADAC, den Link findet ihr unten in der Textbox. Und zum anderen müsst ihr unseren Startplatz erstmal gewinnen. Wie geht das? Mitmachen dürfen diesmal für unseren Startplatz alle, die noch kein E-Auto fahren. Denn das E-Auto gibt es von uns, Abholung an einem unserer zehn Standorte deutschlandweit. Wenn ihr gewonnen habt, besprechen wir mit euch, welche Autos am jeweiligen Standort frei sind und suchen was Passendes aus. Ihr bekommt dann einen kostenlosen Mietvertrag mit ausreichend Freikilometern für die Fahrt nach München und die Rallye und natürlich ausreichend Puffer zeitlich nach vorne und nach hinten für Hin- und Rückreise. Sonstige Späßen müsst ihr selbst tragen. Schreibt uns in die Kommentare, warum eure Teilnahme am Event für euch der passende Impuls für den Umstieg aufs E-Auto sein könnte und so landet ihr im Lostopf. Am Montag um 18 Uhr werden wir den Gewinnerkommentar unter diesem Video als erstes oben anpinnen und auf den Kommentar antworten, dass du gewonnen hast und wir in Kontakt treten können und alles weitere besprechen. Hängeparty beim Umweltbonus Laut dem aktuellen Gesetz zum Umweltbonus entfällt in vier Monaten die Innovationsprämie. Damit halbieren sich die staatlichen Fördersätze. Das heißt, für alle, die jetzt einen Neuwagen bestellen, der erst im kommenden Jahr ausgeliefert wird, besteht die Gefahr, dass das Auto bis zu 3000 Euro teurer wird als aktuell zugelassene E-Autos. So zumindest die Gesetzeslage, denn eigentlich will der Staat den erhöhten Bonus ja weiterhin gewähren. Bereits im November letzten Jahres, also vor zehn Monaten, hat das Kabinett beschlossen, die Prämien in der aktuellen Höhe weiterzuführen. Wo liegt das Problem? Es gibt eben noch kein neues Gesetz. Eigentlich hatte das Ministerium von Peter Altmaier eine Novelle im Juli oder August angekündigt, aber jetzt haben wir schon September. In drei Wochen wird neu gewählt und so eine Regierungsbildung kann erfahrungsgemäß schon mal bis Weihnachten dauern. Also habe ich für euch mal nachgefragt, wie denn der aktuelle Stand ist und wann die Kuh endlich vom Eis kommt. Die Antwort aus dem BMWi kam am Mittwoch. Die politische Entscheidung über die Verlängerung der Innovationsprämie als Verdopplung des Bundesanteils am Umweltbonus über das Jahr 2021 hinaus bis zum 31. Dezember 2025 ist beschlossene Sache. Es läuft aktuell der Prozess der technischen Umsetzung dieser Verlängerung. Dazu sind wir im Austausch mit den Ressorts, aber dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Diese Aussage ist mehrfach spannend. Wir haben zwar immer noch kein Gesetz, aber eine feste Zusage aus dem Ministerium. Und noch spannender, wir hatten eigentlich mit einer Abschmelzung der Fördersätze über die kommenden Jahre gerechnet. Mit dem Markthochlauf wäre sowas ja eigentlich auch sinnvoll. Aber im Statement heißt es klar, Verdopplung bis 2025. Wir sind gespannt, ob das wirklich so kommt, wann das Gesetz kommt und welche Änderungen noch Einzug finden. Denkbar sind Änderungen bei der Haltefrist oder bei der Gebrauchtwagenförderung. Umgesetzt und ausgezahlt wird der Bonus vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Dort gab es diese Woche wieder eine neue Liste mit förderfähigen Fahrzeugen mit spannenden Neulistungen. Beim Ford Mustang Mach-E war es bisher nur die günstigste Basis, das heißt alle anderen Varianten waren per Definition eine Zusatzausstattung und damit mit 6.000 Euro förderfähig. Jetzt sind 10 Varianten einzeln gelistet und das bedeutet für fast alle Kunden, auch bei laufenden Bestellungen, einen Verlust von 1.000 Euro Förderung, da viele Varianten über den 40.000 Euro basis listenpreis starten. Mit dabei jetzt auch der Kia EV6, BMW iX und i4 und Cupra Born. Bei Volkswagen gibt es sieben neue Modellvarianten zum ID.3 und 4 aus dem Modelljahr 2022. Achtung, ihr müsst im Online-Antrag die richtige Version auswählen und aufpassen, dass die Benennung der Varianten in euren Dokumenten 1 zu eins mit den gelisteten Modellen übereinstimmt. Bei den VW-Preisen ging es übrigens im Schnitt um 400 Euro nach oben. Aktuell sind 627 Varianten von Elektroautos auf der Liste erfasst. Das Tesla Model Y Standard Range ist übrigens noch nicht dabei. Netzbetreiber will keine Wallboxen. Sehr überrascht war unser Zuschauer Thorsten, als er auf die Anmeldung seiner Wallbox vom lokalen Energieversorger eine Ablehnung bekam. Das Pikante daran, wahrscheinlich handelt es sich um ein Standardschreiben der Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau. Noch dazu wird der Antrag unter Verweis auf eine Leistungserhöhung abgelehnt, die war aber gar nicht beantragt. Torstens Hausanschluss ist sogar mit 50 Ampere abgesichert, das ist eigentlich mehr als ausreichend. Noch dazu wurden im letzten Jahr die stromfressenden Nachtspeicheröfen ausgebaut, sodass in der Praxis selbst mit E-Auto sogar weniger Leistung bezogen wird als vorher. Ich habe die SYL, so lautet die Abkürzung, angeschrieben und nachgefragt, wie viele Wallbox-Anmeldungen seit dem Start des Förderprogramms eingegangen sind und wie viele davon ohne Auflagen genehmigt worden sind. Aktuell wurden ja in Deutschland bereits deutlich mehr Förderanträge genehmigt, als es reine Elektroautos gibt. Da müssten ja auch im tiefen Osten Deutschlands einige Nutzer zugeschlagen haben. Die Antwort blenden wir ein. Offenbar ist man vor Ort der Meinung, dass zehn öffentliche Ladepunkte eine ausreichende Versorgung darstellen. Torsten schrieb mir, in unserer Region wird nach Aussage der Fachfirmen jede Wallbox bei Häusern vor 2016 erbaut, genauso abgelehnt. Bei allen anderen umliegenden Netzbetreibern hingegen werden alle Anträge unproblematisch genehmigt. Wir finden das Vorgehen der SYL hoch fragwürdig. Das Problem ist, dass die Installateure vor Ort natürlich den Konflikt nicht für den Kunden ausfechten wollen oder können, da sie von einer Listung als Installateur beim Netzbetreiber abhängen. Aus unserer Sicht wäre das ein sehr spannendes Thema für ein größeres Medium. Wir sammeln schon mal Rückmeldungen. Habt ihr ähnliche, harte Erfahrungen gemacht? Dann schreibt uns an insider -at Tausende Schnellladesäulen illegal. Das berichtet das Handelsblatt und nennt als Grund Verstöße gegen das Eichrecht. Konkret geht es um die nicht vollzogene Ausstattung oder Nachrüstung von Ladesäulen mit geeichten Zählern für die Abgabe von Gleichstrom. Das deutsche Eichamt sitzt den Betreibern seit Jahren im Nacken. Zunächst gab es Übergangsfristen und pauschale Abschläge auf Rechnungen. Die Fristen sind abgelaufen, pauschale Abschläge gibt es aber aktuell nicht mehr und trotzdem sind viele Stationen im Einsatz, obwohl der verkaufte Strom nicht eichrechtskonform erfasst wird. Somit wäre eine Verwendung eigentlich gar nicht zulässig. Ich persönlich konnte jedoch bei meinen vielen Ladevorgängen zumindest keine offensichtlichen Unplausibilitäten feststellen. Allein beim Hersteller ABB seien über 2000 Ladesäulen betroffen. Das Unternehmen Alpitronic, das unter anderem die Hypercharger für NBW liefert, gab gegenüber dem Handelsblatt an, noch ca. 1000 Stationen nachrüsten zu müssen. Aus Branchenkreisen heißt es, die Behörden wissen um die Problematik, drücken aber derzeit noch ein Auge zu. Der Grund ist wohl, die positive Entwicklung der Elektromobilität nicht gefährden zu wollen. Das heißt aktuell heißt das für uns Nutzer, lieber eine ungeeichte Ladesäule als keine Ladesäule. Das bringt uns direkt zum nächsten Thema, denn eure Staumeldungen in unserem insider gingen in den letzten beiden Wochen munter weiter. Stau an Stauanladestationen Ich war vergangene Woche nochmal im Kurzurlaub an der Ostsee ganz ohne Ladestau – aber nur wenige Stunden vor mir sah es an der Strecke noch anders aus. Dauerbrenner, Dreieck, Wittstock, hier Autohof, Herzsprung. Shell Recharge. Matthias sendet Bilder. Viermal Shell Recharge. Einer defekt, die anderen fast durchgängig belegt. Bei Tesla wurde auf 16 Lader aufgestockt. Dort waren meist 8-10 bis zehn Autos. Am längsten warten wohl mussten wohl die fossil betriebenen Fahrzeuge an gleicher Stelle. Gleiche Stelle einen Tag zuvor am Vormittag. Da liefen noch alle vier Stationen, zwei weitere wollten nicht warten, sind wohl weitergefahren, um dann wohl einige Kilometer weiter bei Fastnet zu landen. Um 17 Uhr sah es dann dort so aus. Drei Laden, allerdings einer nur mit 50 Kilowatt Leistung, zwei weitere haben schon gewartet. Das Bild kam von Stefan. Gegen 20 Uhr hatte sich der Stau aufgelöst, denn dann kam ich und hatte freie Auswahl. Auch der Shell-Ladepark war zu dieser Zeit komplett frei, den sieht man nämlich von der Autobahn. Für Entlastung vor Ort sorgt seit dieser Woche auch Ionity mit zwei Ladepunkten, demnächst dann vier. Schauen wir noch auf die beiden Betreiber mit den meisten Einsendungen zum Stau, Tesla und Ionity. Zunächst müssen natürlich die Ladestationen funktionieren. Ich hatte bei Ionity am letzten Wochenende in der Lüneburger Heide ein vier erlebnis Also zweimal out of order, rot und schwarz und die anderen beiden blau und grün. Auch dieser Standort liegt an einer Haupturlaubsroute. Ergänzend zur letzten News vermeldet Matze, dass der monatelang defekte Lader in Sangerhausen wieder funktionierte. David meldete Stau bei Ionity Illertissen. Besonders pikant dort, dass ein Mercedes-Plug-In-Hybrid zu den Kunden gehörte und 30 Minuten sehr langsam geladen hat. Vollbelegung meldet Udo auch bei Ionity in Himmelkron, eine Station außer Betrieb. Otto meldet Vollbelegung am Tesla-Supercharger Villach und Steven vom Kanal Tesla Crew musste mit seinem Model 3 in Weimar warten. Zum Thema Ladesheriff bei Tesla lieferte Daniel noch Infos. Er war mit seinem Model 3 unterwegs und das Navi wollte ihn eigentlich an Leipzig vorbeiziehen zum Supercharger V3 am Hermsdorfer Kreuz, wo Tesla Model 3 deutlich mehr Leistungen bekommen als in Nempitz bei Leipzig. Er fuhr trotzdem dort ran und schrieb, Dort wurde ich von einem Mitarbeiter von Tesla in Empfang genommen, der mir einen Ladeplatz zuwies. Ich kam mit ihm ins Gespräch und konnte sehen, dass er an seinem Laptop die Ladeleistungen der einzelnen Stalls auslesen konnte. So konnte er die Fahrzeuge optimal den einzelnen Stalls zuweisen und wir Tesla-Fahrer konnten schnell wieder auf die Reise gehen. Ihr habt es an den Beispielen gesehen, oft sind es nur Momentaufnahmen, aber es gibt auch echte Hotspots. Hoffentlich so schnell keinen Stau gibt es im nagelneuen nbw ladepark in Unterhaching bei München mit 20 schnellen Ladepunkten. Die Pressemeldung zur Inbetriebnahme kam gestern. Thomas hat bereits am 21. August dort geladen. Dacia Spring versagt am Berg. Normalerweise ist es ein besonderes Fahrvergnügen, mit E-Autos in den Bergen unterwegs zu sein. Immer guter Anzug, kein nerviges Zurückschalten punktgenaue Verzögerung durch Rekuperation, entspanntes One-Pedal-Driving und natürlich Energierückgewinnung bei Bergabfahrten zur Schonung der mechanischen Bremsanlage. Blöd ist nur, wenn das Auto den Berg erst gar nicht hochkommt. Unser Zuschauer Hartmut wohnt auf Madeira und ist seit 2018 elektrisch auf der Insel unterwegs. Er interessiert sich für den Dacia Spring und hat ihn getestet. Wir fahren jetzt hier mal schön langsam eine steile Straße hoch. Momentan. Ist die Steigung 20 aber das sollte noch auf 25 bis 30, 28 Prozent vielleicht hochgehen, aber das sehen wir dann gleich. Zu seiner großen Überraschung war das Auto den Herausforderungen des Inselbetriebs nicht gewachsen. Das heißt, er ist bergauf einfach stehen geblieben. Hartmut's Testprofil im Video, asphaltierte öffentliche Straße, durchgehend 20 bis 25 Steigung, auf Madeira gibt es auch 30%, Geschwindigkeit unter 30 km pro Stunde, Leistungsanzeige im grünen Bereich, also wirklich soft gefahren, 30% Ladestand, eine Person im Fahrzeug und keine weitere Zuladung. Je nach Länge der Steigung überhitzt offenbar der Motor und das Auto bleibt mit Warnmeldung bei relativ kurzer Vorwarnzeit einfach stehen. Nach kurzer Abkühlung kann man etappenweise den Rest des Anstiegs meistern. Ich habe bei Dacia nachgefragt, ob es in dieser Hinsicht tatsächliche Nutzungseinschränkungen oder Vorgaben gibt. Dem ist offenbar nicht so. Die Antwort? Zu dem von Ihnen gefahrenen Fahrzeug und den geschilderten Problemen kann ich nichts sagen. Es handelt sich definitiv nicht um eine Version des Dacia Spring, die im November in Deutschland auf den Markt kommen wird. Diese Hoffnung hat auch unser Tester Hartmut. Ich habe verbindlich gekauft, Liefertermin Ende 2021 – bis dahin wird es wohl eine Lösung geben. Auch wir hatten ja den Dacia Spring schon getestet und im Video auch erwähnt, dass die aktuellen Vorführwagen noch nicht der deutschen Serie entsprechen. Mit solchen Ausfällen hätten wir aber nicht gerechnet. Unser Tipp, wer noch unschlüssig ist oder im Alltag solche steilen Rampen wie Hartmut fahren muss, sollte bis Herbst warten, wenn die ersten Serienfahrzeuge zum Testen in Europa verfügbar sind. R-Königschau wir starten mit einem Renault Megane E-Tech Electric, erwischt von Thomas beim Laden bei den Stadtwerken in Echterdingen nahe Stuttgart. Wahrscheinlich werden schon kommende Woche auf der IAA die Hüllen fallen. Wer nicht zu so lange warten will, für den haben wir hier noch eine Einsendung von Roman. Er hat ihn in Körler in Hessen gesichtet, Batteriekapazität und Motorleistung standen gleich mit drauf, sehr ungewöhnlich für ein Testfahrzeug. Vielleicht handelt es sich ja sogar schon um ein Ausstellungsstück für die IAA. Ebenfalls mit französischen Kennzeichen unterwegs war dieses Fahrzeug, fotografiert von Steve in Luxemburg. Er vermutet einen Citroën oder DS. Weiter geht's mit einem Auto mit tschechischen Kennzeichen. Sehr wahrscheinlich ist es ein Skoda Enyaq Coupé. Die Bilder hat uns Magnus gesendet. Das Auto stand am Flughafen München. Magnus hat auch unters Heck geschaut, ob sich nicht doch irgendwo ein Auspuff verbirgt. Dann haben wir für euch noch einen Hyundai Ioniq 5 bereits Ende Juli erwischt auf dem Testgelände am Flugplatz Mendig. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier bereits um einen Testwagen der Performance-Variante IONIQ 5N. Danke für die Bilder an Don't Switch. Neues von Nextmove. In diesen Tagen müssen leider auch Bahnkunden oft aufs Auto umsteigen. Wer auf der Langstrecke trotzdem mit Strom fahren will, findet bei uns das passende Aktionsangebot, konkret eine Verdopplung der Inklusivkilometer für ausgewählte Fahrzeuge aus unserer Flotte. Insgesamt haben wir 150 Fahrzeuge für die Aktion freigegeben. Nutzt das Textfeld in eurer Anfrage für eine entsprechende Mitteilung, wenn ihr konkret ein Fahrzeug mit doppelten Inklusivkilometern sucht und ihr dafür bei der Modellwahl etwas flexibel seid. Auch ich gehe am Wochenende mal wieder auf die Langstrecke. ED 1000 heißt die Challenge. ED steht für den Initiator Electric Drive, das Magazin für Elektromobilität. Die 1000 steht für die Strecke, nämlich 1000 Kilometer. Startet es am Sonntag in aller Frühe in Berlin. Das Ziel ist in München. Um auf die 1000 Kilometer zu kommen, gibt es unterwegs einige Anlaufpunkte, unter anderem in Bielefeld. Gemeldet sind aktuell 18 Teams mit Fahrzeugen der Marken Iways, Hyundai, Jaguar, Opel, Peugeot, Polestar, Porsche, Skoda, Toyota, Volvo und VW. Alle zusammen wollen die Langstreckentauglichkeit von E-Mobilität unter Beweis stellen. Die Frauenquote am Steuer liegt bei 28%, die Promi-Quote ist noch deutlich höher. Neben einigen Rennfahrern sind auch Schauspieler und Sänger wie Vincent Weiss, Hannes Jenicke, Edin Hasanovic und Gesine Zukowski mit dabei. Dazu noch einige bekannte YouTuber und Experten sowie auch Marketingchefs diverser OEMs als Beifahrer. Auch ein Reporter von NTV ist mit am Start. Es geht diesmal aber nicht um die Wette, zumindest offiziell. Ziel ist ab etwa 20 Uhr die Motorworld in München. Mein Auto ist der Kia EV6 und damit das einzige noch nicht Serienfahrzeug im Feld. Ich habe inzwischen 10.000 Kilometer Erfahrung mit dem Schwestermodell Ioniq 5. Und kenne damit die Stärken und Schwächen der Plattform schon ganz gut. Ich bin natürlich super gespannt, was Kia alles anders macht. Natürlich werde ich hier auf dem Kanal von der Tour berichten, also Glocke zum Abo drücken, damit ihr das Video nicht verpasst. Den Link zum Starterfeld findet ihr heute schon unten in der Textbox. Schaut euch heute im Anschluss gerne noch das Video zum Faktencheck mit dem Volvo XC40 Recharge an. Andernfalls sehen wir uns spätestens zu den Next News hier wieder. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.